0: Давай поговорим о миграции и о сегодняшней ситуации с долларом.
1: Мы сделали это. Галочка. Самая высокая, самая большая, самая низкая, самая глубокая. Или что самое? Все остальное самое.
0: Самое-самое. Нужно ли стране, возможно, вот такой период времени, какой-то побыть в самоизоляции угу. без вот этого глобального влияния, Да.
1: Я э, не прочь поэкспериментировать э, или предложить такой вариант. но. Э... Кто нас
0: будет слушать только. А... Подкаст студии Академии Трех Медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы говорим об экономических успехах и неудачах стран и народов. Почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. Также мы узнаем, насколько применима практика развитых стран для Таджикистана. Цикл передач мы записываем совместно с директором Центра свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым. Привет, Азиз. Здравствуйте, Зибу. Сегодня мы будем говорить о глобализации и ее разных странах. Не факт, что самых хороших, потому что пандемия коронавируса обнажила довольно много проблем, как раз-таки связанных с глобализацией. И коронавирус поэтому, в принципе, так быстро распространился по миру, потому что мы все очень сильно взаимосвязаны. Так как, мы... так как я сама еще немного чайник... Давай начнем с самого главного. Давай. Что в твоем понимании значит глобализация?
1: Постараюсь ответить проще. Глобализация это, – это процесс, и с каждым годом он становится все быстрее и быстрее. Обменение людей по экономическим, культурным, политическим процессам во всем мире. Вот это, если говорить более попроще, для чайников это и есть глобализация. Разумеется, здесь много есть интерпретация дефиниции, можно почитать, но, думаю, этого будет
0: достаточно. А я сейчас не буду говорить о каких-то больших объединениях угу. в экономике, политике, культуре. Давай поговорим о миграции и о сегодняшней ситуации с долларом. Отлично. Потому что именно мигранты являются главными поставщиками доллара в Таджикистан, угу. а то, что случилось на днях, когда курс за сутки был поднят на 100 единиц сразу, это было просто, казалось бы... Ну, для многих это стало крахом.
1: Ну, это же не, не был же первый раз. Таких случаев было несколько. Ты Если это... сравнить иностранные инвестиции и денежные переводы, то да.
0: Так что, вот это основная тема. И учитывая, что, возможно, сейчас э, не миллион таджитских мигрантов в России находится... Меньше. Меньше значительно. Ну и, соответственно, из-за этого и поступлений для денежных переводов нет.
1: Не только поэтому. Во-первых, официально сейчас около 350, 350 тысяч, около 400 тысяч трудовых мигрантов, но также нужно и учитывать, что если мигрант и такая тенденция существует, набирает обороты, получает гражданство, он перестает быть мигрантом, российская гражданство, я имею в виду. Выпадает из э, числа трудовых мигрантов Таджикистана.
0: Но, тем не менее, он продолжает пересылать. Да, безусловно. Много гораздо меньше, потому
1: что. что если он живет там, то и Семян тоже живет там, и его семья. Поэтому не имеет смысла много пересылать сюда. Это тоже возможно для Таджикистана, тоже для таджийской экономики. Это один из возможных рисков уменьшения денежных переводов. И это не только связано с пандемией, это временная ситуация, но и в перспективе они будут снижаться. Денежные То есть ты переводы. думаешь,
0: мигранты будут стараться получать российское гражданство, чтобы оставаться там?
1: А, да, практика показывает, что их поведение меняется, они становятся более защищенными, входят в легальное поле, в легальное русло и предпочитают жить и работать там. Хотя они не теряют связи со своей страной происхождения, в данном случае с Таджикистаном, но тем не менее наиболее активно, экономически активно они будут там, и воспитывать своих детей тоже будут там. Поэтому в будущем они будут россиянами, и... а для Таджикистана это значит, что и денежно переводу будут мешаться. Здесь много, много чего означает для Таджикистана и для таджийской экономики, но в этом контексте считать, что ситуация которая была именно в тучные годы, 14 -го, до 14 -го года, когда был кризис, э, можно сказать, э, когда был резкий спад 14 15 -го года. Э, это был самые лучшие годы вот, для экономики, когда было очень много, почти до 50 процентов. Спад на соотношение к ВВП были э, это 4 миллиарда, прислабо да, 4 долларов. миллиарда долларов э, э, в таджикскую экономику э, через домохозяйство, банки и так далее. А то, также были выигрыши от этого, то я считаю, что так, повторение такой ситуации очень маловероятно, И, возможно, она не будет. Потому что поведение людей, экономическое поведение людей меняется. Мигранты, их мало. Ситуация миграционная политика стабилизируется. Российская миграционная политика, они заинтересованы больше оставлять у себя и денежным средств и больше привлекать трудовых ресурсов в свою экономику. Поэтому то есть, будет
0: Россия будет выигрывать, выигрывать. Ага. а Таджикистан будет проигрывать. А, ну и почему даже... нет?
1: Таджикистан и до сих пор выигрывает от трудовой миграции, и таджийские домах выигрывают. И дело не только в экономике, но и во многих вещах. Это в социальной политике, в культуре, в образовании, в человеческом развитии. Многие мигранты там учатся, учат язык, получают новые опыты, их мировоззрение расширяется. А для Таджикистана это снижение определенной социальной напряженности, потому что э, эта трудовая миграция вообще послужила очень э, хорошим, э, с одной стороны хорошим, с другой стороны плохим э, э, подспорьем э, для экономики, когда она позволила э, снизить напряженность, социальную напряженность внутри страны и дала возможность людям зарабатывать деньги несмотря а, на ситуацию, которая была, например, начиная с 2000-х годов. И возвращаясь к нашей основной теме про глобализацию. Да-да-да, я вот а, вернуть. Если сравнить вот в контексте, вот историчный контексте, вот беря советский, последний период советского времени, то таджики, вот жители Таджикистана и в советский период были очень маломобильными людьми. Они были привязаны к своей земле, к своему региону, к своему кишлаку. И... Начиная с 2000 х годов, если считать иммиграцию именно по экономическим соображениям. Если до двухтысячных х это была иммиграция, а, грех... которая была связана.
0: Или вынуждена,
1: которая была связана из конфликта, причем мигрировали э, это
0: э, русскоязычное
1: население. Ну и даже язычное население, но которое представляет какую-то номенклатуру, бизнес, то есть как бы э, высокообразованное. Э, э, которая была более европеизирована скажем так, то начиная с 2000-х годов, когда ситуация стала более проясняться и начал постепенно медленный экономический рост, но, эконом... но не такой бурный, как ожидалось. То есть люди не могли обеспечить себя, свои семьи и трудом играться, возможность в основном в Россию поехать и заработать. Была одной из лучших выходов, Улучшить экономическое положение В первую очередь домохозяйств И в вторую очередь Все остальное Потому что домохозяйство как, как, как домино Оно влияет на всю экономическую ситуацию Оно влияет на самокупный спрос Они отправляют деньги сюда Банки, банки работают, да. Работает импорт Потому что раз есть деньги Значит можно сюда привозить товары Чтобы их кто-то купил строительство и так далее, так далее. То есть, если сравнить, например, и уровень жизни возрос, мы можем сравнить себя 10 лет назад, 20 лет назад, и мы видим, как люди, или мы сами живем, или жили, во что одевались, что ели и так далее. Даже смотря холодильник сегодня и 20 лет назад, это один из тоже же этот. Ты сейчас говоришь
0: о положительных да. сторонах глобализации, но когда мы с тобой составляли тезисы, да. у тебя был акцент все-таки на отрицательных сторонах. Почему угу. ты, ты противник глобализации?
1: А нет, я не противник глобализации. Я смотрю на глобализацию как естественный процесс, как на течение времени или течение реки. Разве можно быть противником таких объективных вещей? Разумеется, и любые социальные явления имеют негативную сторону, которую лично, чисто по-человечески, трудно принять, возникают определенные опасения, что будет дальше, что будет со мной, что будет с моими детьми и так далее, и так далее.
0: Например, какие?
1: Например, одно из минусов критики глобализации, не я, а то, что критика называют, что глобализация унифицирует, то есть делает всех людей одинаковыми, и насаждает э, культуру и нормы, традиции э, тех стран, которые экономически сильны, которые экономически лидируют в мире. Если смотреть на вот шарик, земной шарик, как на большой, на большой дом, то э, там есть определенные соседи, которые более богаты, более влиятельны, а другие менее влиятельны, и поэтому они менее зависимы, более зависимы, точнее. Э, то есть э, я поясню. Например, э, если человек богат, например, одного человека, если человек богат то он имеет больше влияния, к нему больше прислушивается. Тоже же самое, разумеется, грубое сравнение, грубая аналогия, mm -hmm. но принцип тот же самый. Кто у нас сейчас лидирует? Западные страны. Это, например, США, Северная Америка, европейские, европейские страны. страны. Сейчас да. начинает лидировать азиатские страны. Это, ну, это был традицион Япония, но влияние Японии на Таджикистан было...
0: Минимально, Минимально.
1: Скажу, Россия традиционно влияла, потому что мы были в рамках одной страны в течение 70 лет. И Китай, Китай. Почему возник такой интерес? Начиная с 2000-х годов, начиная с 2010-х годов, экономические отношения, экономические отношения с Китаем начали возрастать по экспоненте. Мы начали у них брать большие кредиты на долгосрочно, на каких-то условиях. То есть возвращаясь к таким вещам, негативным вещам, экономическая как бы, лидерство в стране или в мире также влечет за собой как шлейф и культурное влияние, которое вот. может и не нравиться другим людям. Они считаются, что мы слабы экономически, а тем паче и культурно, чтобы противостоять этому.
0: Так, теперь да. вернемся Давай. к культуре. Возвращаемся. Да. Вот смотри, я всегда а, думаю, что Культуру можно сохранить, в принципе. И uh -huh. для этого тебе не нужно создавать, например, большие театры строить. Да. Куда проще вкладывать в образование, uh -huh. в культуру? Да. Все. Но... Вот, вот, вот даже, допустим... Возьмём... Но большой
1: театр построить гораздо круче, это видно, что из большого театра.
0: Вкладываться... Но ты при этом, ты, ты при этом обра... не, в... сохр... не сохраняешь да. эту культуру, потому что нет актеров.
1: Верно, я согласен. Но выглядит красиво.
0: Никто не спорит.
1: Да. И можно много потратить денег.
0: Можно. Можно, хорошо. То есть,
1: смотри, на образование это невидимо. Это можно увидеть только через одно поколение, реально. Одной специфик инвестиций в образование это не сразу увидишь эффект.
0: То есть, Но ан... это очень важно, я
1: согласен, а а Образен должен нужно... стоять на первом да. месте, да. То
0: есть нужно просто... Нам хочется быстрых эффектов.
1: Да, быстрых, э, очень таких как... Э, помпезных. Таких, помпезных, как такие всплески, сказать, мы сделали это, галочка, самая высокая, самая большая, самая низкая, самая глубокая. Или что самое, все остальное самое.
0: Самое-самое. Но самое. при этом, как бы понимаешь же, что... Ты не сохраняешь, и, и нету людей, которые могут сказать, что мы не сохраняем.
1: Я не совсем с этим согласен, потому что одно, один из доводов антиглобалистов, назовем так, uh -huh. критиков глобализации, что вот, более слабая культура, они вестернизируются, скажем так, они становятся более западными, люди, девушки становятся более... Ну, Имею, а, имею в виду стереотипное представление о Западе, о поведении западных мужчин, западных женщин, они становятся такими, они становятся более э, открыты, открытыми и так далее, и это плохо для местной культуры. Например, они становятся, да, более эмансипированными, спасибо, я забыл это слово. Но, с другой стороны, э, глобализация от, открывает миру э, те уголки мира, которые не были знакомы для, скажем, массового потребителей, потому что глобализация, ее плюс, это что она дало, почему я считаю, что является одним из ну, плюсов глобализации, она делает вещи доступными даже для бедных людей. В Массам производстве помогает создавать, массам производства создает рабочие места, создает услуги, сервис, образование и так далее. Именно из-за масштабности. И э, некоторые говорят, что... Э, Люди становятся более Одинаковыми Есть такой термин даже Макдональдизация Когда люди становятся Похожими, вот смотря Американские фильмы, подражают Американской культуре, поп-культуре Ты не против становится... этого? А, нет, я не против этого, я считаю, что это не совсем так Мир не, не очень Не такой, как черное-белое Если мы будем смотреть только это, MTV Или заходить в Facebook Или что-то другое, мы будем такими же нет, потому что, с другой стороны, глобализация, если мы даже возьмем пример Центральной Азии и Таджикистана, ведь о Таджикистане мало людей знали,
0: mm
1: -hmm. и до сих пор мало знают. Мы для большинства людей, вот мы строим, например, строим индустрию туристическую. Ковид немного изменил планы, но, тем не менее, тренд значит. Мы хотим быть более открытым для туристов, хотим на них зарабатывать. Но мало людей знают о Таджикистане, что такая существует вообще страна и что имеет уникальную культуру и прочее, и прочее. Глобализация помогает выявлять ну, такие крупицы уникальной культуры для массового, э, скажем так, покупателя, для массового зрителя. И кстати, он становится более видим, более... И он может коммерциализировать свой имидж, он может коммерциализировать, зарабатывать на этом. При... И, э, что хорошо, даже местные культуры... Вот, местное сообщество, например, возьмем даже такие отдаленные кишлаки, например, в Фанских горах или в Гбау, или там других местах, в Рашской долине, они могут на этом, они могут быть только потребителями вот всего западного, западной одежды, западной культуры, технологий и так далее, но также они могут производить и показывать свою уникальную культуру через те же самые каналы.
0: То есть ты фактически да. сторонник глобализации? Или у тебя нету, ты не определился, ты сторонник противник?
1: А, нет, я не противник, и не сторонник. Я считаю, что это нормально. Нормально, Нормальный как и день процесс. и ночь. Нормальный процесс, и мы к этому идем. А, я считаю, что мы а, даже медленнее это, это а, развиваемся именно в русле глобализации.
0: Смотри, есть пример Узбекистан, соседи, да, это ближе да. всего к нам. Mm -hmm. На какой-то период времени страна была просто закрыта, да? Mm -hmm. И в принципе, когда нам ее открыли, все mm -hmm. показали. Там много чего изменилось. Они стали производить массу товаров собственного производства.
1: Они производили эти товары?
0: Они. До они... и до да. Но сейчас просто там такой рывок. Угу. Мы видим, они... они начали производить машины, все во время своего как раз-таки закрытия. Угу. А... Они производят буквально все. Угу. И при этом они большие деньги, как я обратила внимание, вкладывают в культуру. То есть у них даже они шикарные фильмы даже снимают. Угу документальные, художественные и так далее. Да. То есть, нужно ли стране, возможно, вот такой период времени, какой-то побыть в самоизоляции, угу. без вот этого глобального влияния, да, чтобы э, понять, что нам нужно делать дальше. Вот сейчас, в принципе, угу. в условиях пандемии Таджикистан фактически да. оказался в такой ситуации. Денег на импорт не хватает, даже на эти обычные переводы вот сейчас например как это происходит да ты знаешь система ховала сейчас работает угу. то есть мы отдаем здесь деньги возрождаемся посреднику да. а там другой посредник отдает кому-то там в китае потому что невозможно перевести нормальную сумму с помощью банков да и а денег на руках становится меньше угу. тем более в долларах угу. и вот я говорю а может быть, нам как раз-таки сверху да, спустились, сказали, а вот сейчас время заменить весь импорт собственным производством.
1: Это интересный вопрос, и такие, скажем, эксперименты проводились, но здесь есть один большой. Во-первых, нужно уточнить, именно если мы начали про Узбекистан, Узбекистан никогда не был закрыт, он был закрыт политически, он хорошо защищал свое внутреннее производство большими да. протекционистскими мерами. Но какой ценой? Вы знаете, какая, какая машина была? Сколько стоила машина обычная?
0: Которая импортная или которая...
1: Которая в... производилась в, 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 в Узбекистане Импортная, ее никто или большинство людей не могли себе позволить завести, потому что пошлины, импортные пошлины были очень высоки. Таким образом, экономическая политика Узбекистана была защищена... Чисто протекционистка, она защищала свое, свое производство. Некоторые говорят, они сделали хорошо. Но какой ценой люди могли... Вот плюс глобализации. Люди могут то же самое и хорошего качества. Если есть хорошие связи, логистические, транспортные, коммуникационные связи, приобретать за 30 земель такое же качество или лучше и дешевле. И дешевле. Поэтому нужно... Ответ такой: да, это можно сделать, но какие могут последствия для Таджикистана? Мы можем вообще не выйти из этой такой ситуации, скажем так, автаркии, то есть когда мы скажем, ой, мы уже не конкурентоспособны, если мы откроем, то нам конец, uh
0: -huh. понимаете,
1: да? Да. А, поэтому они создавали свою базу, да, они субсидировали, государство субсидировало их, то есть оно буквально поддерживало, потому что это значит, что, например, государство дает производителю деньги неважно в каком виде, и производитель может э, снизить э, для конечного потребителя стоимость э, продукции.
0: Ну, это же классно.
1: Это не классно, потому что откуда государство берет деньги для субсидий? Из карманов тех же покупателей.
0: Но тем не менее, ну, mm. мне, есть, мне если кажется... Если посмотреть
1: такие... так, то субсидии, то есть э, это признак того, что э, или... Э, Возникает при, при за, монополиях, при защищенном производстве, когда ты защищен от внешних конкурентов, и ты можешь э, не думать о улучшении, и ты, не можешь, э, ты э, расслаблен и думаешь о том, чтобы снизить цены и так далее, но ты понимаешь, что никто не купит твой продукт по этой цене, и государство предоставляет тебе, э, дает тебе предприятиям, средства, чтобы э, за счет разницы в вот, поддержке этой поддержки этих сумм ты мог продать по а более низкой цене.
0: Вот сейчас я простой обыватель. Да, да. И я просто вижу, как заполонил таджитский рынок да. электроникой, бытовой техникой с Узбекистана. Угу. Причем цена, я тебе скажу, она же дешевле. Да, дешевле. Дешевле, качеством она не хуже. Да. И это значит, что там это еще дешевле, по сути, выходит. Да. То есть, то есть, то, что они там проходили, может быть, лет 10 назад, то сейчас они уже как бы пожинают плоды и, в принципе, хорошие.
1: Mm -hmm. uh... Я э, не прочь поэкспериментировать э, или предложить такой вариант, но... А кто э, нас
0: будет слушать только.
1: Э, э, Во-первых, кто меня будет слушать, да, и во-вторых, э, э, достаточно ли у нас будет э, средств, потому что это деньги, э, чтобы поддержать внутреннее производство, и высокой ценой, чтобы поддерживать... Да, можно, например, э, сейчас было, раньше было модно говорить про импортозамещение, помните? Uh -huh. Начали с России, там, при президентстве даже Медведева и потом перекочевала к нам. Ученые, политики говорили про импортозамещение, что мы можем это сделать. Но это очень, это возможно, это очень дорогостоящее удовольствие, делать то, что можно в других местах делать. Поэтому всегда нужно думать, что мы, чем мы уникальнее, гораздо лучше. И, например, туризм или сервис, который э, можем развивать э, при незначительных вливаниях, э, более-менее или инвестициях, это один, один из выходов. А он может быть один из локомотивов или как бы триггеров для дальнейшего Что развития.
0: Еще, кроме туризма.
1: А, сервис, а, туризм, а, а, возможно, какие-то другие а, инфраструктурные проекты, на которые один тоже не потянет. Например, а, да,
0: логистические, да? Логистические
1: оптоволокно есть такой проект а, оптоволоконная касса, касса есть, а, но это только на бумаге, учитывая платино состояние с внутреннего рынка информационных технологий и ИКТ, то это сомнительная вещь. Но потенциал существует. Электроэнергия. Но электроэнергии тоже есть определенный лимит. Вода может закончиться.
0: И возвращаясь к нашим да. мигрантам, елки-палки. Вот они не могут быть еще одним источником, как раз таки. Что нужно сделать? Вот... Просто посмотри, да. мигранты пока это неиссякаемый ресурс для Таджикистана. Ну, по крайней иссякаемый. мере, лет, лет 10, допустим. Думаю, ну, 10 лет, на 10, да, лет, на 10 хватит. лет хватит, а да. может быть и больше. И а, как раз-таки локомотив ты назвал туризм, сервис иммиграция. миграция. Вот, вот в этом плане, почему тоже не подумать? Потому что тоже глобальная проблема миграции. Я согласен. И есть масса препонов, которые создаются здесь и там.
1: Во-первых, да, спасибо, что упомянул миграцию, потому что миграция... По сути, мы экспортируем рабочую силу, да, тоже... дешевую, конкурентоспособную рабочую силу нашим соседям в Казахстан, в Россию. Но ситуация меняется, и, возможно, так не будет. Но да, я считаю, что в ближайшие 10 лет такая, такая тенденция может... Но на это не стоит рассчитывать, рассчитывать да. Было, например, среди торжественных экономистов, была даже такая теория, идея, скажем так, воспользоваться денежными переводами, воспользоваться деньгами мигрантов, чтобы мигранты инвестировали, не потребляли, не тратили на внутреннее потребление, на свое потребление, а инвестировали во внутренний бизнес, свой бизнес, или инвестировали какие-то а, финансовые инструменты, которые И мало, слабо И даже были депозиты мигрантские, да, да.
0: Специальные.
1: То есть они, а, то есть чтобы правительство, хоронили. правительство, а, как бы Лилия надежду, что можно а, мигрантов, капитал мигрантов, суммарно капитал, который можно использовать как-то использовать как такой определенный триггер или бустер, чтобы а, как бы завести. сдвинуть, завести экономику, но а, это был довольно сырой проект, и сейчас мы видим, что ненадежный. Только в случае любой человек, это просто обычная, обычная психология, будет вкладывать, инвестировать свои средства э, и э, доход от своей собственности тогда, когда он уверен, что он это получит.
0: Гарантии, гарантии. Никаких... У Таджикистана
1: большая проблема с защитой прав собственности, с защитой инвестиций своих и иностранных. Поэтому это один из как бы краеугольных камней, который мы можем до хрипоты утверждать, приходить, у нас все хорошо, и предоставляли льготы. Если посмотрите и налоговые даже льготы для иностранных инвесторов, они довольно существенны, но человек лучше заплатит... Дальше заплат... нет. Но человек иностранный лучше заплатит всю сумму, но будет думать и будет уверен, что он лучше защищен. От такой веры у иностранных инвесторов нет.
0: Давай подведем итог. да. Смотри, мы говорили о глобализации uh -huh. и о влиянии на нее коронавирусной инфекции, да? uh -huh. сейчас. И я думаю, что нам еще ждать и вторую, и третью, и четвертую, если судить по тому, как развивалась ситуация с испанкой uh -huh. Три и года это, и Один это, год мы прошли. Да, и это считает, что нам еще, ну, ну пусть будет оптимистический прогноз, да. год, uh -huh. то есть до следующей осени когда все поутихнет, и потом начнется потихоньку восстанавливаться. Сейчас, фактически, мы вот прям вот в очень тяжелой ситуации. Что будет, на твой взгляд, ну, через полгода, через год? Какими мы выйдем к концу пандемии? Живыми?
1: Живыми это точно. Я думаю, что Таджикистан... И какие уроки
0: извлечем еще, кстати,
1: Какие уроки извлечем? А главное, ведь а, мы много как бы спотыкались. А, по сути, вот если мы даже берем вот тот пример миграции, было три кризиса, которые а, в первую очередь построили мигранты: это кризис восьмого года, четырнадцатого года и этот кризис, который довольно уникальный но ну, который повлек за собой и другие это последствия. А, два предыдущих кризиса никак не повлияли, но ну, или повлияли более-менее, но а,
0: не так сильно. Не,
1: а, то есть а, не были учтены определенные а, уроки.
0: То есть мы не извлекли с тех кризисов да. уроки.
1: Урок номер один. Не надеяться много на трудовую миграцию и на денежные переводы. Это как бы это как ресурсное проклятие. Если, например, Россия зависит от нефти, тот же Таджикистан зависит и очень сильно от трудовых ресурсов, от денежных переводов, трудовых ресурсов. И мы на этом сели. Uh -huh. Поэтому нужно смотреть другие, диверсифицировать экономику, смотреть другие источники. И государство думает об этом, оно придумывает, оно довольно изобретательно. Но, тем не менее, есть определенные вещи, нерешенные задачи, которые не позволяют их задумкам решиться.
0: Так, ты один ну... урок назвал, еще есть? какой-то. Или а, это основной?
1: Это основной. То есть, если смотреть вот именно в комплексе, ну и другие, это, это целый комплекс мер, которые вот как мантра, вот целые 20 лет международные институты твердят. Улучшайте бизнес-климат, инвестиционный климат, защищайте, делайте прозрачным суды, делайте, улучшайте доверие к институтам, улучшайте качество бюрократии, снижайте налоги. Вот то, что и э, думайте про бизнес. Мало бизнес, то, что вытащит э, Таджикистан, Таджикистан, экономику. Я э, не, это нов в этом, об этом говорят каждый день, можете посмотреть. Вот, то же самое, одно и то же. Десять лет одно и то же.
0: Так что, ну, дай бог, чтобы мы все просто выжили к концу Мы выживаем, да. да,
1: мы выживем, даже но, но немного это, прибавим весе, поэтому... Но с
0: большими потерями, я скажу тебе...
1: Нет-нет, а, мне сейчас около 30 лет а, И я помню ситуацию, когда люди И по разговорам моих знакомых Что ситуация вот напряжение Последних 30 лет существования Таджикистана Как независимого государства Были гораздо Сложнее сложные времени, кризисы да. Поэтому а, мы выйдем как Ну, нас потрепет Или как это назвать? Потрепет да, Трудности языка И это, это выйдем нормально я боюсь, что мы просто начнем повторять тоже те же самые ошибки, что и до пандемии. Yeah,
0: а я надеюсь, что все-таки мы начнем извлекать наконец-таки уроки.
1: Да. Я тоже надеюсь на это.
0: Итак, сегодня мы говорили о глобализации. Это был очередной эпизод цикла передачи истории мировой экономики. Спасибо, Азис.
1: Спасибо, забыл.
0: Да. До новых встреч.